0: Podcast podcaste Odborne na slovíčko nadviažeme dnes na predchádzajúcu časť, v ktorej sme sa rozprávali o výskumných úlohách realizovaných výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie. Hostiami dnes budú špeciálny pedagóg Martin Kmeď a psycholog Vladimír Dočkal, ktorý nám približia metodiku CHYT. Ja iba dodám, že Martin Kmeď pôsobí vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v rámci detského centra, kde poskytuje špeciálno-pedagogickú starostlivosť a zároveň sa podieľa na výskume detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. A pán Vladimír Dočkali je dlhodobým zamestnancom Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, kde sa profesionálne zaoberá aj psychologickými aspektmi vzdelávania detí rôznych minoritných skupín a ich inklúziou. Vítajte v štúdiu.
1: Dobrý deň. Dobrý deň.
0: Povedzte nám, aké boli motivácie, respektíve čo bolo prvotným impulzom pre výskumných pracovníkov, ktorí pracujú vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pre tvorbu metodiky alebo testu CHIT?
2: Tak už v rokoch 2006 a 2012 sa realizoval výskum na našom výskumnom ústave. Bol to longitudinálny výskum kognitívneho vývinu rómskych detí z malopodnetného prostredia a v jeho druhej etape sme do testovej batérie zaradili aj skúšku, ktorá zisťovala aktuálnu úroveň porozumenia romských detí prečítanému textu. Pomocou tejto metodiky sme zisťovali úroveň číselky spôsobilosti romských žiakov 1. až 6. alebo 1. až 6. ročníka základnej školy. Na tie výsledky, ktoré sme dostali, nám potvrdili použiteľnosť v tejto skupine detí. Čo bolo ďalším takým impulzom? Tak ďalším impulzom boli požiadavky školskej praxe vytvoriť taký jednoduchý diagnostický nástroj, ktorý by bolo možno deti odhaliť čím skôr a predovšetkým problémy v čítaní s porozumením a najmä ak pochádzajú z nevyhodnených skupín už v počiatočných rokoch školskej dochádzky. Pretože úroveň čítania dosiahnutá na počiatku vzdelávania je rozhodujúca pre ďalší rozvoj čitateľskej gramotnosti. V neposlednom rade nás inšpirovalé závery výskumných štúdií napríklad PISA alebo PIRLS ktoré poukazujú na pokles čitateľskej gramotnosti 15-ročných slovenských žiakov, kde síce pokles sa zastavila, do rizikovej skupiny spadala približne tretina, ale stále ten slovenský žiak v porovnaní s krajinami OECD vykazuje skutočne signifikantne nižšie a horšie výsledky ako ostatné deti.
0: Ak máme hovoriť o cieľoch, čo bolo cieľom pri tvorbe tejto metodiky
2: alebo tohto tak, testu? Tak som spomínal, cieľom bolo vytvoriť taký veľmi časovo nenarušný screeningový nástroj, ktorý má jednoduchú administráciu a ktorý by slúžil na zisťovanie aktuálnych čitateľských spôsobilostí so zameraním sa na porozumenie textu a bol primárne určený pre cieľovú skupinu žiakov stupňa základnej školy. My sme aj tak predpokladali, že si nájde uplatnenie pri posudzovaní čitateľských spôsobilostí detí aj zo sociálne znevýhodneného prostredia, deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, aj s vyvinutými poruchami učenia, ale tiež deti so sluchovým postihnutím. Aj ten nástroj sme tak konštruovali, aby dieťa z majoritnej populácie ho ľahko zvládlo. To znamená, že žiak s materinským slovenským jazykom s bežnou psychomotrickou výbou a zručnosťami by nemal mať vlastne žiadny problém pri jeho vypracovaní. Preto nám to umožnilo ho vyskúšať aj v skupinách detí s iným ako slovenským materinským jazykom, s ktorými sa v našich školách stretávame a podľa všetkého sa aj budeme častejšie stretávať.
0: Povedzme si aj niečo o tom, ako sa test vyvíjal, ako prebiehal pilot, prípadné návrhy či individuálne vyšetrenia. Pán Dočkal, vás poprosím.
1: Tvorba psychodiagnostickej metodiky je vždy beh na dlhé trate. Ako kolega hovoril, začínalo to už v roku... 2006-2012. Vyšetrili sa viacere skupiny tých detí, opakovane sa vyšetrili zmenenou, doplnenou verziou pretože tie výpočty, ktoré sa musia robiť, ukázali, že niektoré subtesty nie sú vhodné, niektoré sú lepšie. Takže nakoniec tie posledné výsledky sú z roku 2019 a odtedy sme... Robili to kompletné štatistické spracovanie a dnes sme v etape, že test je vlastne hotový a robíme korektúru pred jeho vydaním tlačov.
0: A keby sme mali hovoriť o tom, pre akú cieľovú skupinu je tento test vhodný?
1: Začalo sa to výskumom detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, kde ale išlo o deti s romským materinským jazykom. Ukázalo sa, že samozrejme, To je jeden veľký problém, ak majú čítať po slovensky. A preto nás to inšpirovalo k tomu, že sme skúšali aj iné materinské jazyky. Mali sme tam napríklad goralské nárečie. Deti z maďarskej menšiny, lebo tých detí je u nás veľa a tiež je dôležité, aby sa naučili čítať po slovensky, aj keď dajme tomu chodia do maďarskej školy. No a potom sme tam mali skupiny detí z nevyhodnených nejakým spôsobom, buď to boli poruchy učenia, alebo to bola narušená komunikačná schopnosť. V tomto prípade sa nám nepotvrdilo, že by sa ten test dal u detí s narušenou komunikačnou schopnosťou dobre používať. Pravdepodobne preto, že táto kategória je príliš široká. To vlastne nie je jedna porucha. A pokým nebudeme ten test štandardizovať pre rôzne rečové poruchy, tak ako globálna kategória narušená komunikačná schopnosť sa nedá týmto testom zachytiť. Naopak, deti, kde bola diagnostikovaná porucha učenia, tak v zásade... Je jedno, či ide o dyslexiu, alebo dyskalkúliu alebo inú. Tam sa zdá, ona aj moderná klasifikácia chorob vlastne berie poruchu učenia ako taký jeden celok s rôznymi prejavmi a tie deti s poruchami učenia sa dajú tým testom celkom dobre vyšetriť. Predpokladáme, že bude dobre použiteľný teda nie len pre rómske deti a maďarské deti, ale aj pre deti s ďalšími materinskými jazykmi. Žiaľ, tí Gorali, ten test v tej skupine neukázal dostatočnú reliabilitu. Takže by som ho používal veľmi opatrne, hoci samozrejme v súčasnej dobe Pravdepodobne na orientačné posúdenie úrovne napríklad ukrajinských detí by mohol poslúžiť a možno, že v ďalšej etape sa pokúsime získať takúto skupinu a štandardizovať ten test pre ľudí s ukrajinským materinským jazykom. Veľmi sme sa snažili získať vietnamské deti, lebo to je tiež veľká komunita, ktorá u nás žije. Žiaľ, nepodarilo sa nám ich získať toľko, aby sme mohli pre nich tie normy vyrobiť. Takže zopakujem, pre slovenské deti v prvom, druhom ročníku a prípadne nejakých ťažkostí s čítaním, tak aj o niečo neskôr, pre Deti s maďarským a rómskym materinským jazykom na prvom stupni základnej školy a pre deti so závažným sluchovým postihnutím, to znamená ťažká nedoslýchavosť až praktická hluchota veľmi dobre ukazuje počas celej školskej dochádzky, to znamená aj pre deviatakov, je ešte použiteľný.
0: Ako je to s dostupnosťou? Je tento test aktuálne dostupný? Môžu ho používať odborní zamestnanci v školách? No dostupný,
2: tak, tak ako sme hovorili, robí sa na tých redačných prácach, takže ešte v tejto fáze vlastne nie je vonku. Kedy bude? Ja som, že tento rok to musí Ten, Tento
1: rok v každom dobré. prípade už výjde, hej, to už no, bude no. záležať v podstate od
2: rýchlosti tlačiarne a distribúcie. Lebo tie nosné technické veci sú spravené naozaj tie už len takú formálnu, takú redakčnú úpravu. Čiže ja som, že tento rok určite bude vonku. Tie ostatné veci podľa všetkého, ja si myslím, že ho môžu používať aj učiteľia základných škôl. Myslím, mm-hmm. že je toľko jednoduchý a práve tak sme ho aj stávali, aby bol veľmi jednoducho použiteľný, aby sme mohli naozaj čo najmladšie dieťa, už ktoré číta, samozrejme zachytiť, niekde to je prvák, niekde to je na konci prvého ročníka, čo najskôr, no, aby, aby od slova chyt, teda aby sme ho zachytili.
0: V prípade, že odborní zamestnanci je tento test použijú a zistia nejaké nedostatky, môžu následne odporúčať ďalšiu diagnostiku, napríklad v poradni?
2: No tak, keďže to je screeningový test, on priamo predpokladá takýto ďalší postup. Pri tých deťoch s
1: poruchami učenia je tam dokonca stanovené tzv. katskóre, mm-hmm. kde sa dá povedať, že od tohto skóre je pravdepodobnou mm-hmm. príčinou zlého čítania práve tá porucha. Aha. Pri ostatných deťoch, to je možno veľmi dôležité povedať, máme dva typy noriem. jedni sú tzv. edukačné normy. Práve si myslím, že pre učiteľov je tento typ noriem veľmi, veľmi dôležitý. Psychológovia sú zvyknutí pracovať so štandardným skóre, ktorým zaradí to dieťa v populácii. Ale pre učiteľa nie je ani tak dôležité, či má dieťa IQ 100 alebo 80, ale či jeho výkon zodpoveda ktorému školskému ročníku. Že tie naše edukačné normy umožňujú zaradiť skúšaného žiaka do 5 stupňov, a poviem teda aj, čo tie stupne znamenajú, jednotka najslabšie skóre dostala žiak, ktorý nerozumie tomu prečítanému textu. Dvojka znamená, že je to slabý výkon pre druháka, čiže môže to byť ten koniec prvého ročníka. V treťom ročníku už by bol nedostatočný. Trojka je priemerný výkon druháka. Štvorka je priemerný výkon tretiaká. Čiže ak druhák dostane štvorku, to znamená, že nadpriemerne číta, nadpriemerne rozumie tomu prečítanému, o to ide v tom texte. Na Nápeťka je nadpriemerný výkon tretiaka. Preto hovoríme, že je to použiteľné vlastne len na začiatku školskej dochádzky, ale pri tých problémových deťoch a pri tých deťoch s iným materinským jazykom to môže byť použité aj neskôr, lebo dieťa môže chodiť do... 6. šiestej triede, ale pritom či na úrovni tretiaka, čo tento test tomu učiteľovi, ktorý ho použije, povie. Okrem toho máme ale aj také štandardné normy, na aké sú zvyknutí psychológovia, ktoré zaradia to dieťa v jeho referenčnej skupine. To znamená, mňa nezaujíma, či je ten čitateľ prieverný na Slovensku, mňa zaujíma, či je priemerný medzi svojimi rovesníkmi, to znamená, dajme tomu, ak je tretiak, tak medzi tretiakmi zo svojej jazykovej alebo inak definovanej skupiny. Hmm. Takže vďaka týmto normám ja môžem zistiť, že malé rómske dieťa je nadpriemerné, je lepšie ako jeho rovesníci, ale súčasne vlastne číta na úrovni nižšieho ročníka, než do ktorého chodí. Takýto výsledok je veľmi zaujímavý pre tú učiteľku, lebo ona vidí, že to dieťa číta vlastne zlé, ale v porovnaní s tými ostatnými je lepšie. A to ju môže naviesť na to, že teda to nezatratíme, ale keď sa mu budeme venovať, takže určite pôjde, pôjde pekne dopredu.
0: Áno, že sa s ním dá krásne pracovať. Ako je možné tento test administrovať? Individuálne alebo skupinovo? Pán Kmeť.
2: On je stávaný na individuálnu administráciu, tak ako sme aj s ním pracovali. Nie je vhodný na skupinovú. Nemá nejaké obmedzenie času. Časovo meriame je iba jeden subtext.
1: Ten test v definitívnej podobe sa skladá zo štyroch subtestov. Ja môžem povedať, ktoré to sú. Prvý vyžaduje konať podľa písomnej inštrukcie. Dieťa si prečíta, čo má urobiť a má to predviesť napríklad zatlieskať. Druhý vyžaduje eliminovať z radu slov také, ktoré tam nepatrí a pripísať nejaké, ktoré by tam mohlo patriť. Tretí subtest, dieťa si prečíta rozprávku a má odperek na otázky, ktoré sa tej rozprávky týkajú. Čiže vidíme, či si zapamätal z tej rozprávky tie súvislosti. A, A posledný je taký veľmi rýchly systém. Dieťa si prečíta jednoduchú otázku, na ktorú odpeda jedným slovom napríklad, keď prší, padá, dážď, čo padá, keď prší. Každý ten subtest teda vyžaduje iný typ odpovede. Aby sme pochopili, či dieťa rozumie čítanému, tak my mu nevidíme do hlavy ani žiadne neuropsychologické zobrazovacie metódy to nezobrazia. My môžeme jedine mu dať nejakú úlohu a ak ju vie splniť, tak asi porozumelo, čo si prečítalo. Samozrejme potom, že každý ten subtest je zaťažený aj tým pochopením tej úlohy. Preto sú tie úlohy rôznorodé a vyhodnocuje sa len to celkové skóre. Hej, tie štatistické analýzy ukázali, že tie subtesty vlastne tvoria spoločný faktor, v ktorom je teda dominantné to porozumenie toho čítania. Deťom zadávame tieto štyri subtesty, ale v dvoch skupinách je možné zadať len tri subtesty, lebo ten prvý, to konanie podľa písomnej inštrukcie, sa neukázal pre tieto skupiny dostatočne diferencujúci Sú to romské deti a práve tie deti s poruchami učenia. Čiže tie normy sú potom vypracované pre všetky štyri subtesty, pre väčšinu detí, alebo len pre tri subtesty, pre tie dve skupiny, o ktorých som hovoril.
0: Čítanie chápame ako veľmi zložitý proces, napriek rôznym prístupom odborníkov a ich zameraní sa na určitú stránku pôsobiacích mechanizmov pri procese čítania alebo porozumenia. Pokúsme sa zovšeobecniť a načrtnúť základné fázy, kroky úrovne spracovania informácií pri čítaní?
2: Sú to také známe fázy, ktoré myslím, že sú všeobecne prijaté. Sú to základné tri fázy. Prvá je dekodovanie. To dieťa musí analyzovať grafému, to znamená v našom prípade vizuálne musí poznať nejaký znak, ktorý musí byť jasný. Potom to spája do slabík, nakoniec do slov, prípadne číta celú vetu alebo už globálne. Čiže dekoduje najprv nejaký znak. Druhá fáza je identifikácia. Musí to slovo, ktoré prečíta, sa nachádzať v jeho lexikóne, to znamená v jeho mentálnom slovníku. Musí mať nejaký register, tá osoba musí mať register jednotlivých slov, aby to zapadlo tam, kde má. Áno, tu štandardne prebieha zisťovanie, či to slovo je známe alebo nie je známe. Áno, napríklad pri cudzom jazyku prečítate si aj foneticky nejaké slovo, to dieťa ale nemusí vôbec zapadnúť niekde, kde má nejaký význam. A tretia fáza je výber kontextu slova. To znamená, už ho poznalo. Má ho vo svojom slovníku, ale musí mu vybrať správny význam. Napríklad slovo škrob môže byť v zmysle lakomec, alebo chemická látka, ale aj pre vysvetlenie.
0: Pán Dočkal vás chce doplniť.
1: Tá prvá etapa, to dekodovanie, to je vlastne zvládnutie tej techniky čítania. A je to predpokladom, aby to dieťa potom zvládlo tie ďalšie etapy a porozumelo tomu, o čo ide. Ten test samozrejme nie je možné merať porozumenie bez toho, že by dieťa zvládlo techniku. Čiže ten test to meria všetko dokopy. Ale vieme odfiltrovať deti, ktoré techniku nezvládajú pomocou toho, že pri čítaní rozprávky meriame čas, ktorý na to potrebujú. Keď prekročia deti určitý limit časový, je zrejme, že nepoznajú tie písmenka, nevedia ich zložiť, proste to dekorovanie nefunguje. A v tom prípade zbytočné potom hovoriť o tých ďalších etapách, o tom porozumení toho textu. V prípade, že sa do toho limitu zmestí, tak ten test dobre diferencuje deti podľa toho, ako textu rozumejú.
0: Ďakujem vám veľmi pekne za návštevu štúdiu. Ďakujeme,
1: dúfame, že ten test bude kolegom užitočný, aj keď, ako sme povedali, je to len taký screeningový nástroj a v prípade väčších problémov treba urobiť podrobnejšiu diagnostiku. V prípade menších problémov už priamo tento test môže nasmerovať učiteľa na to, ako s tým dieťaťom pracovať, aby mu pomohol sa v tej slovenčine, v tom slovenskom čítaní zlepšiť.
0: V dnešnom podcaste Odborne na slovíčko sme si predstavili metodiku CHIT. Našimi hostiami boli špeciálny pedagog Martin Kmeď a psycholog Vladimír Dočkal. Podcast Odborne na slovíčko sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu ľudské zdroje. Odborne na slovíčko